0: Bonjour mon frère, ma soeur, c'est de nouveau Salvatore Gentile, pasteur de l'Assemblée Le Bon Samaritain en Belgique. J'aimerais euh, aujourd'hui faire une, une méditation et pour ce faire, j'aimerais euh, d'abord prier Ô oh Dieu notre Père Céleste, toi qui es là présent cet instant, j'aimerais te remettre ce podcast, ce troisième de la série dont tu m'as inspiré. Je voudrais te, te remettre mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute. Parce que Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de remettre Seigneur, un équilibre au sein de ton royaume, Seigneur. Parce qu'il n'y a plus cet équilibre, Père. Tu as parlé de repentance dans ta parole et nous voyons que les juifs religieux avaient du mal à se repentir. Aujourd'hui, nous parlons de repentance, nous pensons directement au péché. Mais je pense que c'est une deuxième phase. La première phase, c'était que nous devions nous repentir de notre système de pensée. D'ailleurs, Paul le dit, soyez renouvelés dans le système de vos pensées. Et aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais que nous nous repentions, Seigneur. Nous recherchions, Seigneur, comme le titre de ce message... Les choses d'en haut, Seigneur. Je te dis merci, Père, parce que je sais que tu vas agir. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que nous savons que tu reviens bientôt. Nous voyons tous les signes, Seigneur, tout se mettre en place, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, puissent avoir ce même système de pensée, Seigneur. Comme tu l'as mis, Seigneur, aujourd'hui à cœur, Seigneur. Je te prie, Père, au nom puissant de Jésus, par la communion du Saint-Esprit, que nous soyons tous renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, le titre de cette méditation est « Rechercher les choses d'en haut ». Paul écrit à l'église de Colosse, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, Paul écrit à cette église de Colosse, et nous voyons que ce soit au verset premier ou au verset deuxième, il parle de rechercher, de s'affectionner les choses qui sont là en haut. Il est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, moi-même, je me mets moi-même dans ce cas, je pourrais prêcher de rechercher les choses d'en haut mais plutôt à rechercher les choses d'en bas. Je pourrais parler d'une chose, mais vivre autrement. Et mon frère, ma sœur, je voudrais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous, nous réformions nos voies, nous nous repentions. Jésus lui-même a parlé de s'affectionner aux choses d'en haut. Dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Et au verset 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus parle que chaque jour suffit sa peine parce qu'il sait que euh, le matérialisme dont déjà il vivait au temps où Jésus était ici il y a plus de 2000 ans, était un problème. Aujourd'hui nous le savons que le matérialisme est encore plus présent qu'au temps de Jésus. Aujourd'hui nous avons soif des dernières technologies, du dernier GSM, de la dernière télévision de la dernière voiture. Nous, nous avons soif de technologie. Mais Jésus nous dit que toutes ces choses-là, oui, peut-être il y a des choses que nous, nous estimons que nous avons besoin, mais peut-être que Dieu estime que nous n'en avons pas besoin. La télévision, pour moi, est, est quelque chose, est une perte de temps Aujourd'hui, je, je le vois bien, on peut rester devant un match de football pendant une heure et demie, il n'y a, de, a pas de problème, plus un quart d'heure de, 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 de mi-temps. Et encore, s'il si y a un match nul, que le temps, il y a des prolongations, il y a des pénalties. on peut rester, nous, nous allons dire deux heures devant une télévision, ce n'est pas un souci pour les chrétiens. Mais rester deux heures devant la parole de Dieu à la méditer, c'est un problème. C'est là où nous voyons à quoi nous sommes attachés. C'est là que nous voyons où notre cœur est. Jésus l'a dit. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et Jésus nous, nous demande de rechercher ces choses d'en haut. Et pour ce faire, il a donné une parabole. Une parabole que nous connaissons tous fort bien. Le jeune homme riche, mais j'aimerais que nous la méditions aujourd'hui ensemble. La parabole du jeune homme riche, nous la trouvons dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle C'est une question que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes en, en, en train de nous poser. Nous sommes chrétiens parce que nous savons qu'il y a une vie éternelle. Nous savons qu'il y a quelque chose après cette vie terrestre. Et ce jeune homme riche, Pose cette question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Regardez que ce jeune homme-là n'est pas orgueilleux. Jésus lui fait la liste des commandements, et il dit, « J'ai observé ces choses-là. » Et nous verrons par la suite que Jésus ne l'a jamais repris en disant, « Non, non, tu vois, dans, dans ce domaine-là, tu n'as pas fait ça. » Non, non. Jésus, Jésus ne va pas le contredire, donc je pense que ce jeune homme riche-là était sincère. Bien souvent, nous pensons que, voilà, parce qu'il était riche, et nous voyons les points négatifs de, de ce jeune homme riche-là. Je ne voudrais pas prendre les points négatifs. J'aimerais euh, relever, prendre le réma de cette parole. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, verset 20. Mais il, il pose une autre question. Il dit, que me manque-t-il encore parce que nous voyons que malgré qu'il ait fait tout ce que la loi commandait, il y avait encore un manque dans sa vie. Il le savait, ce jeune homme riche. Et il dit, je sais qu'il me manque quelque chose. Que me manque-t-il encore Et Jésus, au verset 21, lui dit, si tu veux être parfait. Donc nous voyons un garçon qui avait, qui avait fait vraiment la volonté de Dieu. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Et bien souvent nous nous disons, mais, oui, mais c'est parce que voilà, qu'il parle de perfection, moi voilà, je, je vais me contenter juste à faire la loi. Mais on voit qu'il y a un manque. On voit qu'il y, y a toujours plus dans la foi, c'est ce que je dis. Et Jésus dit, si tu veux être parfait. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, nous avons intérêt à viser cette perfection. Parce que vous savez, on n'arrivera jamais à l'objectif dont nous nous sommes fixés. Tôt ou tard, nous, a, nous nous arrêterons sur la route. Et je crois qu'il nous faille aujourd'hui prendre ce conseil que Jésus nous dit. Si tu veux être parfait, parce que peut-être qu'en vis, visant cette perfection, excusez-moi, en visant cette perfection, nous ne l'atteindrons peut-être pas. Mais peut-être nous, nous aurons accompli toute la loi. Mais si nous nous, nous limitons à, 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 à réaliser la loi, peut-être que nous n'allons même pas la réaliser. Nous ne sommes plus sur la loi, bien-aimé, je le sais. Mais Jésus a donné un exemple ici. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, au verset 21, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus lui a donné la clé, Jésus nous donne la clé à nous aussi aujourd'hui. Nous voulons être parfaits. « Eh bien, allons et vendons tout ce que nous possédons, donnons-le aux pauvres. » Et là, la, Jésus dit, « Et là, nous aurons un trésor dans le ciel. » Et Jésus, c'est ce qu'il ce qu a voulu dire. Aujourd'hui, Jésus sait que le piège pour nous en tant que disciples de Jésus, ce sont tout ce matérialisme, la télévision, les téléphones, les box pour Internet, une maison, puis deux, puis trois, puis quatre, chercher à faire de l'argent. Et Jésus dit aujourd'hui à l'Église 2020, bientôt 2021, je ne sais pas si nous allons y arriver jusque-là, mais Église 2020, si nous voulons être parfaits, vendons ce que nous possédons et donnons-le aux pauvres, et nous aurons un trésor dans le ciel. Au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce sont des versets que nous connaissons. Comment se fait-il, bien-aimé, je veux éveiller ta conscience, comment se fait-il que les chrétiens aujourd'hui cherchent à être riches, alors que Jésus a dit que difficilement un riche entrera dans la vie éternelle, entrera dans le paradis de Dieu, entrera difficilement dans la chambre que Jésus lui a préparée là-en-haut. Les disciples, au verset 25, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda au verset 26 et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Ça ne te fait pas réfléchir, mon frère, ma soeur Si tu as des pensées qui sont en train de fuser dans ton esprit, mets cet cette audio en pause pour le moment. Passe un moment dans la présence de Dieu, demande-lui qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie, qu'est-ce qu'il veut que tu lâches, qu'est-ce qu'il veut que tu vendes, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, mon frère, ma soeur. Si tu as repris cette vidéo-là maintenant, cet audio maintenant, tu voudrais, tu voudrais savoir comment être riche pour Dieu. Et Jésus nous a donné une autre parabole. Dans Luc chapitre 12 à partir du verset 15, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Ça va contrecarrer le message aujourd'hui évangélique pentecôtiste de 2020. Alors que tous sont en train de prêcher aujourd'hui qu'il nous faut être riches, que Dieu nous bénit. Que nous devons avoir les, les meilleurs mais les meilleures voitures, les meilleures télévisions, les meilleurs smartphones, les meilleurs PC. Le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Cet audio va contrecarrer tout ce que eux sont en train de prêcher. Je suis pasteur, mais je n'ai pas la prétention des pasteurs de 2020. Je suis moi-même, comme vous le savez, je travaille. Et je suis en charge d'une église, je, je je paie une une église. Je paie des, des frères et des sœurs qui me téléphonent journalièrement pour les aider. Mais je refuse de vivre au crochet de l'église. Je refuse que l'église me paye. Je refuse que le gouvernement me paye parce que je ne veux pas me souiller. Jésus dit, gardez-vous de, de soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Tu peux être l'homme le plus riche. Ce n'est pas ça qui va faire de toi que tu vas être plus béni ou que tu es plus béni, qu'en haut, tu auras une place privilégiée. Non Non, tu n'auras pas ça. Non Verset 16, il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche, avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant « Que ferais-je »« Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. »« Voici, dit-il, ce que je ferai. »« J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. »« Vous voyez J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, toujours plus. »« Et je dirai à mon âme, »« Il n'avait pas encore fait, mais il dit, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années. »« Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Et là, au verset 20, Dieu entre en scène dans cette parabole. Mais Dieu lui dit au verset 20, insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, et je voudrais dire, ce que tu as mis de côté, là maintenant, et ce que tu as mis de côté, pour qui ce sera-t-il « Il en est ainsi de ceux qui amassent des trésors pour lui-même » au verset 21. Prends ce verset 21, relis-le. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni du corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, Jésus dit. Le corps est plus que le vêtement. Au verset 24, il dit, considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Ça, c'est la foi véritable. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée Un jour, la Bible dit. Un jour à la durée de sa vie. Personne ne sait le faire. Personne. À la lumière de cette parabole, combien ont un compte en banque bien fleuri en disant, voilà, je vais être tranquille un an, deux ans, trois ans. Ça, ce sont des raisonnements humains. Ça, ce sont des raisonnements qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Ça, ce sont pas des raisonnements qui viennent de Jésus. Ça, ce ne sont pas des raisonnements qui viennent de Dieu, ça. Ça, ce sont des raisonnements qui ne viennent pas d'un véritable disciple. Parce que ta vie, ce soir même, Dieu peut te la demander. Et tout ce que tu aurais mis de côté, à qui ça va servir Peut-être que tu connais un frère, une sœur qui est dans le besoin. Aide-le avec ce que tu as de côté. Peut-être tu connais une église qui est dans la difficulté. Aide-le avec ce que tu as de côté. Peut-être tu connais une association qui est dans le besoin. Donne Donne Relâche Et là, c'est ça Jésus ne pouvait pas parler de banque parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de banquier à part les, les, euh, les, je reviens plus sur le nom, mais ceux qui, ceux qui gardaient l'impôt. À ce temps-là, l'argent était conservé dans les maisons. Et Dieu dit, il a pris cette parabole pour dire, voilà, il a expliqué avec ce qui y avait là. Jésus certainement avec quelqu'un qui était en train de travailler dans les champs et Jésus a relâché cette parabole. Jésus a a voulu donner un message dans cette parabole afin que aujourd'hui nous puissions prêcher là-dessus et la mettre à jour entre guillemets. En parlant de banque, de l'argent qui est mis en compte dans un compte en banque, bien souvent nous avons pensé que la richesse est, est un signe extérieur pour montrer que voilà moi moi Dieu Dieu me bénit à moi. Insensé si tu penses ainsi. Pourquoi Dieu devrait te bénir à toi et ne pas bénir à l'autre Il est facile de dire Ah, parce que moi je suis obéissant et l'autre ne l'est pas. C'est facile. Mais je suis sûr et certain en ton cœur, tu sais où est ta faiblesse. Et tu es en train de juger ton frère et ta sœur qui est en train de passer par des moments durs là maintenant. Prends l'argent et donne-le à ton frère. Ce que Dieu t'a béni, bénis-le. Tu es sauvé pour sauver, tu es béni pour bénir. Dieu t'a donné pour donner. Quand j'entends tous ces messages aujourd'hui, où donne 1000 euros à Dieu, et c'est pour enseigner à l'église, et Dieu va te bénir après. Mais moi, je l'ai dit une fois à un pasteur, je dis, mais j'y situe à cette fois-là, pour que si moi je donne et que Dieu me bénit, ben, montre-moi l'exemple, toi qui es pasteur. Montre-moi -moi, l'exemple. Donne, donne-moi, et je vais voir si Dieu va te bénir après en retour. Ah, mais là, le discours a changé. hein Il est devenu tout blanc, il est devenu tout rouge. Il était fâché avec moi. Mais c'est la réalité. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a donné un cerveau, utilisons-le. Utilisons-le. Oui, la richesse n'est pas un signe d'être béni. On le voit dans Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pêcheur. Mais Jaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, c'est une question bizarre, que, c'est une, une réponse bizarre, pas une question, une réponse bizarre. Nous n'avons pas le sujet avant de quoi il parlait, mais on peut s'en douter au, au vu de la réponse que Jaché donne. Mais Jaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous imaginez, c'était un publicain, c'est ça le mot que je, 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 je ne trouvais plus. Il était ça, Zachée. Il relevait l'impôt. Et il dit là, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je donne le quadruple. Mais quel est le message qu'il a reçu avant Pourquoi n'a-t-il pas, pas dit, voilà, si j'ai volé 10 euros à un frère ou à une sœur, je lui redonne les 10 euros. Lui dit, voilà, si j'ai volé 10 euros, j'en redonne 40. 40. Quel est le message qu'il a reçu Qu'est-ce que Jésus lui avait dit avant et le message était que il, 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 a, il a pris la décision aux de vendre la moitié de ses biens et de le donner aux pauvres. Imagine si le Saint-Esprit est en train de te parler là maintenant et de te dire donne la moitié de ton compte en banque aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Quelle va être ta réaction Comment vas-tu réagir mon frère, ma soeur et Paul aussi exerce Timothée dans ce sens-là. C'est une, une assez longue lecture que je vais faire, et je clôturerai là, mon frère, ma sœur, parce que je ne veux pas m'éterniser. C'est un podcast, c'est un message audio pour faire du bien à ton âme, pour changer notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de voir autrement le royaume de Dieu. À Timothée chapitre 6, « Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. » Regardez comment Paul parle à Timothée. « Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître, leur patron, on va dire aujourd'hui, leur peut-être leur pasteur. » Je sais qu'il y a des pasteurs qui sont selon le cœur de Dieu. Et je crois qu'il faut les honorer aussi. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont selon le cœur de Dieu qui souffrent peut-être, qui n'ont peut-être pas de quoi manger, peut-être qu'ils qu veulent investir dans quelque chose pour l'Église de Dieu, et ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas le faire. Mais peut-être qu'en ayant cet argent-là, ils vont peut-être le faire. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que, et que ceux qui ont, qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, nous voyons ça aujourd'hui, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. C'est ce que je suis en train de te faire, mon frère, ma sœur. Je prends l'exhortation de Paul à cœur, et c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Combien sont pasteurs aujourd'hui Parce qu'ils pensent que c'est... Voilà, être pasteur, c'est se faire de l'argent. C'est toujours demander, toujours demander. Vendre les bénédictions de Dieu. Nous aurions pu très bien mettre un titre éloquent ici, et vendre le podcast, vendre cet audio. Mais nous ne voulons pas de ça. Comme je dis, si quelqu'un a un cœur de donner, il peut rentrer en contact avec nous, et il n'y a pas de souci. Mais nous ne sommes, nous faisons pas ça pour recevoir de l'argent. Nous faisons ça dans le but de bénir le peuple de Dieu. Le bénir spirituellement. Le reste, je sais que Dieu s'occupera de nous, comme il l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, et il continuera à le faire. Mais nous ne voulons opprimer personne. Au verset 6, c'est en effet une grande source de, de gain que la piété avec le contentement. C'est ce que tantôt Jésus parlait, se contenter. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter non plus. Là en haut, on ne pourra rien emporter. Ton GSM, ton téléphone, ton, ton, ta télévision, ta voiture, quand on, nous mourrons, ça restera ici-bas. On ne peut rien emporter. Verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes, dans la ruine et la perdition, dans l'enfer, c'est ce qu'il dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. » et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, Pour les à pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13, je te le recommande devant Dieu. Qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ, qui, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de, vite, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va bientôt arriver, mes frères et mes sœurs, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Beaucoup ont écouté, mes frères et mes sœurs, c'est un message prophétique là, que je vous relâche. Beaucoup aujourd'hui ont un compte en banque bien fleuri. Et le crash boursier est à la porte. Bientôt ton compte en banque va se retrouver quasi à zéro. Que vas-tu faire Te suicider parce que tu as tout perdu Mon frère, ma soeur, nous vivons l'instant présent, nous ne vivons pas dans le futur, nous, vivons... nous ne vivons pas dans le passé, nous vivons dans le présent. L'argent que tu as sur ton compte en banque, bientôt tu auras zéro. Bientôt nous aurons zéro. La Bible nous le dit. Ils vont imposer cette puce. Ils vont imposer une nouvelle monnaie unique, mondiale. Mais avant ça, tout l'argent doit disparaître. Tout l'argent doit disparaître. Retiens ça, mon frère. Et c'est à la porte. Ça arrive. C'est comme le Covid-19. L'argent est touché par le virus. Alors, mon frère, ma soeur, tant que tu as cet argent... Et tant que tu vois un frère ou une sœur dans le besoin, donne. Parce que de toute façon, demain, ton compte en banque sera à zéro. Ton compte en banque sera à zéro, mon frère, ma sœur. Verset 17, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, c'est ce que je vous parlais, d'avoir de la libéralité, être libéral, donner de l'argent, de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. C'est ce qu'il dit, c'est ce que je vous ai annoncé depuis tantôt. Verset 20, Au oh, Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes et les fausses sciences, verset 21, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Mon frère, ma sœur, j'ai terminé par ce, ce passage de Paul, où Paul exhorte Timothée à dire sois riche pour Dieu, sois riche en bonnes œuvres, en donnant ce que Dieu t'a donné, en distribuant les biens que Dieu t'a donné. Mon frère, ma soeur, c'est le pasteur Salvatore qui te parle. Je sais que cette parole aujourd'hui a été dure à entendre. Mais nous ne vivons pas pour ce monde. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Et par là, nous montrons si nous sommes déjà sauvés ou pas. Par là, nous montrons si nous sommes déjà assis en haut ou en bas. Si nous pensons avoir la dernière technologie fait de nous de bons chrétiens, tu te mets le doigt dans l'œil, mon frère, ma soeur. T'as un frère, tu as une sœur qui a besoin. Il y a une église qui a besoin. Il y a une association qui a besoin. Je t'en supplie. Mets ton espérance en Dieu. Sois riche maintenant pour Dieu. Ne sois pas riche pour toi. Ou que pour toi. Sois riche aussi avec, avec ton frère et ta sœur qui est dans le besoin. Jésus a dit que ça c'était... Le Saint-Esprit a fait dire à Paul que ça c'était la religion sans tâche. Lorsque tu distribues. Ceci est le jeûne d'Ésaïe 58 qui nous dit « Voici le jeûne auquel prends plaisir l'éternel. Partagez ton pain. Vêtir ton frère et ta sœur qui est nue. Mon frère, ma sœur, Jésus revient bientôt. Nous n'avons plus le temps de jouer. Il est temps de passer à l'acte. Mon frère, ma sœur, c'est une exhortation remplie d'amour que je te donne. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas. Le plus 32, 400, 495, 747, 746. C'est mon numéro. Pour les, les francophones, plus 32, 495, 74, 17 46. Nous pouvons prier ensemble. On peut relâcher la gloire. Dans ta vie, mon frère, ma sœur. Éternel, te bénit. J'espère qu'aujourd'hui, tu as eu une repentance. J'espère qu'aujourd'hui, ton... tu as eu un renouvellement de ton intelligence. Comme l'apôtre Paul le dit. Sois béni, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni.